0: Audio.
1: Es geht zum einen um ein Leben voller Tragik und Schmerz, das allerdings zum Schluss hin doch noch eine überraschende Wendung benimmt. Die Lebensgeschichte des sowjetischen Schriftstellers Georgi Demidow. In seinem Buch »Fone Quas oder der Idiot« lässt er uns in die Abgründe der stalinistischen Strafjustiz blicken, die er selbst erlebte. Eine literarische Wiederentdeckung, über die Sie gleich mehr erfahren. Denn zuvor geht es um einen neuen Spielfilm, Stella, ein Leben. Darin geht es ebenfalls um eine Existenz in einem totalitären Regime. Der Film handelt von einer jungen Jüdin in Berlin, die im Zweiten Weltkrieg untergetauchte Jüdinnen und Juden an die Gestapo verriet. Ein Stoff aus einem Roman, Stella von Takis Würger, der bei seinem Erscheinen als Abenteuergeschichte kritisiert wurde. Regisseur Kilian Riethoff geht die Geschichte für seinen Film anders an, aber auch er ist mit Stella ein Leben mit Kritik konfrontiert. Michael Sennhauser hat den Film nicht nur gesehen, er hat zum, fürs Gespräch darüber auch zwei besondere Menschen zusammengebracht, nämlich einerseits den Regisseur Kilian Riethoff und andererseits den Historiker Daniel Gerson.
2: Berlin 1939. Stella ist 17 Jahre alt, blond und lebenslustig. Und sie träumt von einer Karriere als Jazzsängerin. Am 1. September 1941 wird sie mit ihrer ganzen Familie zu Zwangsarbeit in einer Rüstungsfirma verpflichtet. Später werden die Betriebe von der SS gestürmt, die jüdischen Zwangsarbeiter nach Auschwitz deportiert. Stella und ihre Eltern können untertauchen. Sie tut sich mit dem jüdischen Passfälscher Rolf Isachsson zusammen, spielt für ihn Lockvogel und Kundenvermittlerin.
3: Triff endlich deinen Oberfeld, wir brauchen die Kohle. Was glaubst du, was die budi
1: ist? Ich bin nicht eine Nutte.
3: du ja noch ein bisschen mit dem Kumpf, das kannst du doch sonst auch ganz gut.
2: Aber schließlich bekommt sie die Gestapo zu fassen. Stella wird gefoltert, zum ersten Verrat gezwungen. So, das war Spaß. Jetzt wird's ernst. Also,
4: bitte, wo wohnt er?
2: Regisseur Kilian Riethoff gibt den Jahren zwischen 1939 und 1943 viel Raum, um zu zeigen, wie Stella Goldschlag schließlich zur Greiferin für die SS wird, zuerst um ihre Eltern vor der Deportation zu retten, dann wohl mehr und mehr auch aus einer Trotzreaktion gegen ihr eigenes Jüdischsein heraus. Paula Beer gelingt die Darstellung der Gratwanderung zwischen Opfer und Täterin überzeugend. Und Regisseur Riethoff baut neben den realistisch-brutalen Szenen von Folter, Verhaftung, Verrat und Angst auch ein paar besonders groteske, bewusst überzeichnete Szenen ein. Etwa jene, in der Stella und ihre zwei Kumpane während einem Bombenangriff, statt in den Keller zu flüchten, in die leere Wohnung eines nazi eindringen und dort, zu dritt, mitten im aufgebauten, von den Gästen panisch verlassenen Prunkmal, eine verzweifelt dekadente Fress- und Zerstörungsorgie feiern, zu den Klängen von Wagners Walkürenritt. Solche Szenen erschließen sich in ihrer emotionalen Tragweite allerdings erst im letzten Viertel des Films, lange nach Kriegsende, als Stella nach zehnjähriger Haft noch zweimal der Prozess gemacht wird. Da erinnert Beers Verkörperung der nun vollends uneinsichtigen Frau ziemlich an Hitlers uneinsichtige Olympiafilmerin Leni Riefenstahl. Das trifft die Absicht von Regisseur Kilian Riethoff.
5: Ich ein Foto vor 20 Jahren in der Zeitung gesehen von einer jungen Frau auf dem Kudamm, blond, sehr hübsch, sehr lebendig. Ich habe dann den Artikel zugelesen, der war überschrieben mit das blonde Gespenst. Im Artikel ging es um diese Frau, die eben hundertfach Freunde und Bekannte verraten hat und gleichzeitig Opfer war, weil sie verfolgt wurde, gefoltert wurde. Und die Ambivalenz dieser Geschichte die es ganz schwer macht, ein Urteil zu fällen, hat mich sehr, sehr angezogen. Und deswegen habe ich mich ihr gewidmet.
2: Warum aber ausgerechnet jetzt die Geschichte der Stella Goldschlag noch einmal erzählen, 30 Jahre nach ihrem Tod? Dazu sagt Kilian Riethof.
5: Ich glaube, dass sie in der heutigen Zeit eine besondere Rolle hat, da wir in einer politischen Zeit leben, die doch sehr gefährlich ist. Wir haben nicht nur in Osteuropa oder in den USA, sondern auch gerade in Deutschland das Aufkommen von populistischen, faschistischen Kräften. Und ich frage mich, wie schnell kann es passieren, dass ich in einer Lage bin wie Stella, um zu entscheiden, wie ich mich verhalten muss und meinen ethischen Kompass befragen muss.
2: Kilian Riethoffs Film profitiert enorm vom intensiven, direkten Spiel seiner Hauptdarstellerin Paula Bär. Paula Bär, die einem die Figur der jungen Stella sehr nahe bringt. Kilian Riedorf und seine Drehbuchkoautoren hatten jedoch zuerst auf eine Außenperspektive gesetzt.
5: Das ist richtig, ja. Wir haben am Anfang tatsächlich die Geschichte über ihren besten Freund erzählt, der sie bewundert und gleichzeitig dann zu einem moralischen Urteil kommen muss am Schluss. Sind aber mit diesem Versuch in der Sackgasse gelandet, weil wir gemerkt haben, wir kommen der Figur der Stella eben nicht nahe genug. Und es war dann für uns ein entscheidender Moment, als wir ja, uns dafür entschieden haben, ganz aus ihrer sich zu erzählen und uns ganz der Ambivalenz dieser Figur eben auszusetzen.
2: Paolo Bär gelingt es auf der Leinwand eine sehr junge, sehr ehrgeizige und bisweilen auch sehr egoistische Frau zum Leben zu erwecken.
5: Das ist nicht einfach, weil Filmfiguren natürlich auch immer ein großes Maß an Sympathie mitbringen müssen. Aber wir haben darauf vertraut, dass wir uns eben in dieser Geschichte immer wieder selbst entdecken und selbst fragen, wie hätten wir gehandelt.
2: Paula Beer, die Schauspielerin, steht mit ihrer ganzen Ausstrahlung und Anziehungskraft für diese Dynamik.
5: Aber es ist natürlich richtig, wir wollen uns in Stella wiedererkennen. Ich glaube, vielen von uns geht es, gerade von den jungen Menschen, geht es ja darum, im Leben einen Start zu machen, vielleicht tatsächlich Sängerin zu werden, so wie Stella das werden wollte. Wir träumen von Resonanz, von einem Leben, an dem wir teilhaben können. Und das zeigen wir am Anfang bei Stella, diesen Lebenshunger, diese Sehnsucht, dabei zu sein. Und das ist ganz wichtig, eben diese Figur nicht von Anfang an abzuurteilen, sondern die Identifikation zuzulassen, soweit es geht.
2: Dass Stella mit ihren Passfälscherfreunden und deren Tricks von der Not ihrer jüdischen Mitbürger profitiert, dass sie sich als Lockvogel einsetzen lässt, das wirkt zunächst noch eher trotzig einer Gesellschaft gegenüber, die ihr die Teilnahme am Alltagsleben verweigert.
5: Ich habe das für mich so begriffen, dass wir zu Stella eine schreckliche Nähe spüren und das dem Zuschauer erlebbar zu machen, so dass er sich dem nicht entziehen kann, darum ging es mir.
2: Die ganze Gewalt des Nazisystems wird erst vollends sichtbar, als sie verhaftet und gefoltert wird und sie und ihre Familie mit dem Tod bedroht. Worauf Stella für die Gestapo zur Greiferin wird, um das eigene Leben zu retten.
5: Uns war es vor allem wichtig, die eine Interferenz zwischen dem System und ihr zu verstehen. Und ich glaube, wir, wir sehen schon sehr klar, was das System mit ihr macht, auch wenn das System nicht immer körperlich und persönlich auftaucht. Aber hier pervertiert ein System eine junge Frau. Man kann ja attestieren, dass sie eine gewisse seelische Unreife hat. Das taucht auch im Urteil später 1957 auf. Aber es ist immer die Interferenz und wir tun es, glaube ich, zu leicht zu sagen, dass es ein intrinsischer Prozess ist. Sondern wir müssen klar verstehen, dass ein System, ein verbrecherisches System, das Land meiner Vorfahren, Stella dazu gebracht hat, zur Verräterin zu werden. Darin zeigt sich die Perversion dieses Systems ja besonders, dass sie die Juden gezwungen haben, an ihrer eigenen Vernichtung mitzuwirken.
2: Umso verblüffender sind dann die Szenen im letzten Teil des Films, die nach dem Krieg spielen, als Stella nach ihrer Entlassung aus russischer Gefangenschaft auch in der Bundesrepublik Deutschland noch einmal der Prozess gemacht wird. Denn da kommt dann doch die Perspektive ihres jüdischen Jugendfreundes zum Zug. In einer Szene in einem Restaurant stellt dieser fest, dass Stella sich einen moralischen Panzer zugelegt hat als sie die jüdischen Zeuginnen und Zeugen zu Feinden erklärt, welche im Prozess von den Folgen ihres Verrats berichten. Auf diese Stella gibt es im Film jetzt nur noch die Außensicht, etwa die vom entsetzten einstigen Freund.
5: Sicher ist es so, dass Stella uneinsichtig war und sich gegen ihre eigenen jüdischen Mitbürger gewandt hat. Man könnte sagen, antisemitisch geworden ist. Trotzdem verstehe ich das, dass man durch eine Entscheidung eben auf eine falsche Spur geraten ist im Leben und es nicht geschafft hat, das wieder einzufangen. Diese Schuld bleibt lebenslang. Es fragt sich ja, was ist ein Überleben wert, wenn es auf einer derart massiven Schuld gründet. Trotzdem bin ich fern davon, ein einfaches Urteil über sie zu sprechen, denn ich kann nicht ausschließen, dass es auch mir passiert wäre.
2: Nach der Weltpremiere des Films am Zürich Filmfestival im letzten Oktober gab es neben positiven Reaktionen auch harsche Kritik. Wieder einmal suche das deutsche Kino den Täter im Juden, meinte der Kritiker der Neuen Zürcher Zeitung, Andreas Scheiner. Ähnlich sieht es auch der Historiker Dr. Daniel Gerson vom Institut für Judaistik der Universität Bern.
6: Dieser Film ist meiner Ansicht nach überflüssig, weil er das Problem von Ambivalenz, von Täterschaft und Opfersein eigentlich am falschen Beispiel bringt.
2: Das richtige Beispiel wären für Daniel Gerson die unzähligen deutschen Mitläuferinnen und Mitläufer der Nazis, die ohne Folter und Bedrohung zu Täterinnen und Tätern wurden, aktiv oder passiv.
6: Die Auswirkungen der Diktatur auf die Handlungsspielräume einzelner Menschen. Anhand der Person zu zeigen, die am Ende der Skala dieser Diktatur steht, die, wie gesagt, zum Tod verurteilt ist durch das System, dünkt mich eigentlich nicht einleuchtend, nicht sinnvoll.
2: Regisseur Kilian Riethoff sieht das anders.
5: Schauen Sie, das ist, was ich eben schon sagte, das ist eine Geschichte, die im Land meiner Vorfahren passiert ist. Wenn ich jetzt anfange und diese Geschichten nicht mehr erzähle, dann mache ich einen großen Fehler. Ich habe eine Verantwortung, denn ich erzähle, wie das Land meiner Vorfahren Menschen dazu gebracht hat, zu verraten, dazu habe ich eine totale Verantwortung, das nicht zu erzählen, wäre ein Fehler.
2: Als Historiker sieht Daniel Gerson allerdings ein Muster, wie in Deutschland bis heute vom Holocaust erzählt wird. Ich sehe
6: einfach, dass man ausblendet die Täterseite. Die Täterseite wird letztlich in den Hintergrund gedrängt. Das kommt in der deutschen Darstellung des Holocaust sehr häufig vor. Es ist immer sehr opferzentriert und hier auch wiederum wird anhand eines Opfers der Holocaust dargestellt, und zwar mit einem Opfer, das zugleich sogar jetzt auch Täter sein soll.
2: Andreas Scheiner, der Kritiker der Neuen Zürcher Zeitung, ging in seiner Kritik noch weiter. Wenn, wie der Film erzählt, selbst eine Jüdin Juden in den Tod geschickt hat, sei damit der einfache Nazi entlastet. Auch mit dieser Kritik am Film geht Daniel Gerson einig.
6: Also er kann natürlich als Entlastung gesehen werden, weil der Fokus auf diese klare Kategorie Jüdin gelegt ist und die nicht-jüdischen Deutschen eigentlich ihr Verhalten nicht weiter erklären müssen.
2: Regisseur Riedhof sieht das anders.
5: Also, wir haben diese Bedenken selbstverständlich wiedergespiegelt bekommen und auch sehr lange reflektiert. Uns war es trotzdem wichtig, diese ambivalente Geschichte zu erzählen, statt gar keine darüber zu erzählen. Denn so viele Geschichten über das Ritterreich werden in Deutschland zumindest gar nicht mehr im Kino erzählt. Es scheint fast, als ob wir das hinter uns bringen wollen. Aber das ist nun einfach sehr aktuell. Wir dürfen diese Geschichten nicht vergessen. Das wurde uns auch von ähm, ehemalig untergetauchten Juden damals in Berlin gesagt. Helfen Sie, da, tragen Sie dazu bei, dass Sie diese Geschichten nicht vergessen werden.
1: Der Filmregisseur Kilian Riethoff. Und wenn Sie sich selbst ein Bild machen wollen davon, wie der Film Stella ein Leben umgeht mit der Opfer-Täter-Dynamik, dann können Sie das jetzt tun. Stella, ein Leben startet heute auch in den Schweizer Kinos. Der Physiker Georgi Demidov geriet in den 1930er Jahren in die Mühlen des stalinistischen Terrors. Später schrieb er über seine Erfahrungen, bis ihn die Behörden mundtot machten. Demidov starb 1987 im Glauben, sein gesamtes schriftliches Werk sei vernichtet worden was zum Glück aber ein Irrtum war, seine Texte sind erhalten geblieben und nun erscheint ein erstes Buch von ihm auf Deutsch, der Kurzroman mit dem Titel Phone qua's oder der Idiot. Literaturredaktor Felix Münger über diese literarische Entdeckung.
4: Die beißende Ungerechtigkeit, von der Demidow schreibt, das ist literarisch in einer ungeheuren Rezession und Lakonie und Nüchternheit gefasst. Und das hat uns beim Lesen des ersten Absatzes in Bann geschlagen. Man liest das durch in einem Rutsch, in einem Sog. Das ist der
0: Berliner Autor und Übersetzer Thomas Martin. Zusammen mit seiner Frau Irina Rastorgueva hat er den Roman phone Quas», der Idiot des sowjetischen Autors Georgi Demidow, ins Deutsche übersetzt. Es ist das erste Werk des 1908 geborenen Schriftstellers in deutscher Übersetzung. Eine beklemmend realistische Schilderung des stalinistischen Terrors. Sie beruht auf den eigenen Erfahrungen Georgi Demidows im Sowjetstaat. Als Georgi Demidow 1987 in der sowjetischen Provinzstadt Kaluga 190 km südwestlich von Moskau stirbt, ist er 78-jährig. Seinen Tod hätte er wohl als seinen vierten Tod bezeichnet, denn zu Lebzeiten pflegte er zu sagen, sein Dasein sei dreimal vernichtet worden vom Sowjetstaat. Ein erstes Mal 1938. Georgi Demidov arbeitet als junger Wissenschaftler in Kharkov, dem heutigen Kharkiv in der Ukraine. Demidov gilt als talentierter und vielversprechender Physiker. Auf dem Höhepunkt der stalinistischen Säuberungen der 1930er-Jahre wird er wie Millionen andere grundlos verhaftet. Mit der Physik seiner Leidenschaft ist es damit vorbei. Die Verhaftung ist sein Tod als Wissenschaftler. Die Behörden bezichtigen Demidov der Verschwörung gegen die Sowjetunion und verurteilen ihn zur Zwangsarbeit im Straflager. 14 Jahre verbringt er in der eisigen Kälte des Gulag im Osten Sibiriens. Er glaubt nicht daran, die Hölle zu überleben. Sibirien empfindet er als seinen zweiten Tod. Demidow überlebt. Zu Beginn der 1950er-Jahre kommt er frei und um er beginnt zu schreiben über seine Erfahrung in den Gefängnissen und Lagern, eindringlich ungeschminkt. Literarische Dokumente über die Ohnmacht gegenüber der Willkür und Gewalt der Diktatur. Publizieren darf er nichts. 1958 im Zuge der Entstalinisierung rehabilitiert ihn zwar das oberste Gericht der Sowjetunion, doch der einstige Physiker bleibt verdächtig und unter Beobachtung des Geheimdienstes KGB. Im Sommer 1980 dann der dritte Tod. Es ist kurz vor den Olympischen Spielen in Moskau, als KGB-Mitarbeiter sämtliche Manuskripte von Georgi Demidov beschlagnahmen und auch seine Schreibmaschinen. Ohne sie kann Georgi Demidov nicht weiterschreiben. Handschrift geht nicht. Er hat sich im Lager die Finger abgefroren. Das KGB lässt die Manuskripte im Archiv verschwinden. Demidov ist überzeugt, dass seine gesamte Literatur vernichtet worden sei – es ist sein Ende als Schriftsteller. Dass er sich geirrt hat, erlebt er nicht mehr. Erst ein Jahr nach seinem Ableben während der Perestroika gelingt es seiner Tochter, die Texte bei den Behörden herauszufordern und in Russland zu publizieren. Den novellenartigen Kurzroman mit dem Titel „Fone Quas, der Idiot» hat Georgi Demidov 1964 geschrieben. In diesem ersten Werk in deutscher Übersetzung erzählte Midov angelehnt an seine eigene Lebensgeschichte von einer Figur namens Raphael. Er ist Elektroingenieur und spielt eine wichtige Rolle bei der Elektrifizierung der sowjetischen Industrie. Während der großen Säuberungen der 1930er Jahre wird er plötzlich verhaftet und in eine überbelegte und stickig heiße Zelle eines Untersuchungsgefängnisses gepfercht. Demidow beschreibt die unmenschlichen Zustände mit höchster Präzision.
3: «Es gab keine Möbel. Die Körper halbnackter Männer bedeckten den Zementboden. Sie waren so dicht gepackt, dass derjenige, der seinen Platz an der Schwelle eingenommen hatte, gegen die Zellentür gepresst war. Der neue Häftling starrte verständnislos auf die Ansammlung von Körpern, Köpfen, Armen und Beinen auf dem Zellenboden. Weder Gesichter noch einzelne Menschen waren sichtbar für ihn.» Eine schummrige, ausgehöhlte Lampe unter der Decke warf spärliches Licht auf die baufälligen Wände des Betonsacks und ein viereckiges, vergittertes Fensterchen, hinter dessen schmutzigen Scheiben Eisenrost braunte.
0: Raphael vegetiert über Wochen und Monate vor sich hin in der Enge mit den Mitgefangenen. Sie ist reine Folter. »Die Aufseher hindern die Häftlinge am Schlaf, lassen sie in ihren Exkrementen liegen, krank und von juckenden Eczemen geplagt. Nachts schleppen die Aufseher die Gefangenen zu endlosen Verhören, deren einziges Ziel es ist, dass die armen Kreaturen die absurdesten Verbrechen wie Sabotage oder Terrorpläne gestehen, die sie nie im Leben begangen haben.« doch auch die Untersuchungsbeamten sind Gefangene des stalinistischen Terrorsystems. Sie haben Quoten von Überführten zu erfüllen, die man in den Gulag schicken kann. Früher oder später gestieht jeder, was man von ihm verlangt.
3: In der Zelle war ein alter Bahnwärter. Er hatte ohne großen Widerstand. Er wäre sowieso dazu gezwungen worden gestanden, dass er Mitglied einer Eisenbahnsabotageorganisation war, in deren Auftrag er, indem er die Schienen in den Kurven der Strecke mit Schmalz bestrich, Züge zum Entgleisen gebracht hatte. Raphaels Kopf platzte vor quälenden Gedanken.
0: Im Unterschied zu Alexander solschenizin dem wohl bekanntesten Gulag-Autor, beschreibt Georgi Demidov den Horror des Gefängnisses ohne jede moralische Wertung.
4: Er war Wissenschaftler, er war Physiker, er war Theoretiker, er hat Berechnungen angestellt, er hat geforscht. Und er beschreibt das, was ihm und den anderen zustößt, was er an Horror durchläuft, mit der analytischen Sicht eines Wissenschaftlers. Und das macht es so besonders.
0: Sagt der Übersetzer Thomas Martin. Vorne Quas liest sich als geradezu wissenschaftliche Studie über die Zerstörung des Menschen durch eine mörderische Staatsmaschine. Gleichzeitig besticht der Text durch seine Vielstimmigkeit. Innere Monologe der Figur Raphael wechseln ab mit Gesprächen zwischen den Gefangenen. Schilderungen der Folter stehen neben Zitaten aus den Gefängnisregeln oder aus Parteireden. Neben allem Schrecken findet sich in dem buch immer wieder auch ein grimmiger Humor. So bezeichnet der gefangene Raphael, der jüdische Wurzeln hat, die Wärter und Ermittler innerlich allesamt als Fone Quas. Dies ist ein jüdischer Ausdruck für Narren, Trottel oder Idioten. Raphael entwickelt mit sarkastischem Schalk den Plan, in den Verhören das absurde und völlig unrealistische Geständnis abzulegen, dass er in seiner Funktion als Elektroingenieur absichtlich schlechten Strom hergestellt habe, um die Maschinen in den sowjetischen Fabriken zu zerstören. Die Ermittler dieser Fone Quas würden nicht in der Lage sein, diese physikalische Unmöglichkeit zu durchschauen und ihn in den Gulag schicken. Von dort aus, so Raphaels Plan, würde er Berufung einlegen, leicht beweisen können, dass sein vermeintliches Vergehen gar nicht möglich ist und freikommen.
3: Raphael fand großen Gefallen daran, sich Sabotageaktionen auszudenken, die für den Laien beeindruckend, in ihrem Wesen aber völlig absurd waren. Das erwies sich als recht amüsante und unterhaltsame Beschäftigung. Jetzt erwartete er das Treffen mit dem Ermittler, nicht mehr mit dem alten Gefühl der Hoffnungslosigkeit, sondern war sich des glücklichen Ausgangs eines unheimlichen, aber interessanten Spiels fast sicher.
0: Doch Raphael unterschätzt die Einfalt der Ermittler und erweist sich dadurch am Ende selbst als Fonequas. Als er nämlich sein abstruses Geständnis abgelegt hat, sind die Befrager derart alarmiert ob der vermeintlichen Monstruosität des Gehörten, dass sie glauben, den Gefangenen auf keinen Fall am Leben lassen zu können, und sie richten ihn unverzüglich hin. In Fone Quas und auch in seinen anderen Werken verarbeitet Georgi Demidov persönliche Erfahrungen das aus dem einstigen Physiker nach der Haft ein Schriftsteller geworden ist, verdankt Demidow Warlam Schalamow, der ein riesiges literarisches Oeuvre über den Gulag verfasst hat. Demidov und Shalamov, sie sind fast gleichaltrig, seien sich im sibirischen Straflager persönlich begegnet und hätten dort mehrere Monate zusammen verbracht, sagt Thomas Martin. Demidov sei in Gestalt von Shalamov der Literatur
4: begegnet. Shalamov ist ins Lager gekommen als Journalist und als Lyriker. Er hat sehr früh angefangen zu schreiben, hat früh publiziert und ist wegen seines Schreibens ins Lager gekommen, wogegen die Poetik von Demidov direkt aus dem Lager und aus den Haftbedingungen erstanden ist. Er hat danach erst angefangen zu schreiben, im Versuch, ich muss Zeugnis ablegen, ich muss das erzählen.
0: Dies tut Georgi Demidov ab den 1950er Jahren und produziert ein Werk, dessen Publikation er zwar selbst nicht mehr erlebt, das aber gerade mit Blick auf das heutige Russland von beklemmender
4: Aktualität ist. Das ist leider so, dass nicht nur der Terror, sondern auch die Unwägbarkeit, die Ungerechtigkeit sich jetzt wiederholen. Und wenn wir uns die Urteile der politisch Inhaftierten ansehen, genauso absurd wie im Großen Terror, zwischen 1937 und 1938 in der Stalin-Zeit.
0: Mit Beklemmung denkt man bei der Lektüre von Georgi Demidovs Roman an das Los all derjenigen, die im heutigen Russland oder in anderen autokratischen Staaten als politische Gefangene der staatlichen Willkür ausgesetzt sind und physisch und seelisch leiden, so wie
3: der Romanheld Raphael. Die Gedanken in dem müden Gehirn wurden immer verwirrter. Langsam wurden sie von einer erschreckenden Vision abgelöst, eine kolossale Spinne mit mehreren Reihen toter, viereckiger Augen webte ein Netz aus dünnen, endlosen Seilen. Sie näherte sich Raphael und begann ihn mit einer starken Schnur zu umschlingen. Er versuchte sich zu wehren, aber wie hypnotisiert von den Augen der Spinne konnte er sich nicht einmal bewegen. Und die Schnüre wurden in immer dickeren Schichten um ihn gespult, als würden sie ihn einwickeln. Das Atmen fiel schwerer, es roch trocken und staubig. Unaussprechliche Angst ergriff ihn. Er schrie.
0: Die Bezüge zur Gegenwart machen Fone Quas oder Der Idiot gerade heute so dringlich. Doch das Werk ist auch deshalb zeitlos aktuell, weil es die Grundfrage aufwirft, weshalb Menschen Menschen derartiges Leid antun. Warum machen so viele auch Beamte in tiefen Chargen im System des Terrors mit? Georgi Demidov stellt die Frage nach dem Bösen an sich. Und dies ist es, was sein Werk so universell macht.
1: Das Buch Fonequas oder der Idiot von Georgi Demidow ist in der neuen Übersetzung aus dem Russischen bei Galliani erschienen.
4: SRF Audio